0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y cadena radial costarricense.
1: Hay que comenzar informándole que el presidente ejecutivo de la gran desarrolladora china Evergrande, Hui Yan, está eh, muy emproblemada a punto de la quiebra Evergrande, o de hecho técnicamente en la quiebra, pudiéramos decir que incluso a punto de la liquidación, se informa que el presidente de esta ha sido... Eh, puesto bajo, bajo vigilancia policíaca, de acuerdo a lo que informa el medio estadounidense Bloomberg. Hugh Kayan fue citado por las autoridades chinas, de acuerdo a los reportes, a principios de este mes, y fue instruido para que no se mueva de la localidad en la que está actualmente ubicado, sin antes la aprobación de las autoridades. Hay que recordar que Evergrande eh, entró en bancarrota en los Estados Unidos en el mes de agosto y actualmente, literalmente, está enfrentando la posibilidad de una liquidación. Pero estamos hablando de una mega, mega empresa, una de las más grandes de China y la segunda desarrolladora de bienes raíces más grande de China, siendo que el mercado de bienes raíces de China es uno de los mercados más grandes de ese país. Hay que decir que Alemania anunció que impondrá controles más estrictos en sus fronteras con Polonia y con la República Checa, incluyendo lo que llamó eh, puntos de chequeo flexibles en las entradas con esos países. Y es que el partido oficialista alemán, que son los socialdemócratas y que lideran en realidad lo que es una coalición de partidos en Alemania, en Alemania han estado bajo creciente presión para actuar por controlar el influjo de inmigrantes que quieren entrar a Alemania a pedir asilo esto antes de las elecciones regionales que serán en aquel país el próximo mes y esto porque en las encuestas van quedando por detrás del de partido anti-inmigración de ultraderecha alternativa por Alemania se llama este partido en Estados Unidos el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez se declaró no culpable de las acusaciones de corrupción que eh, de los que ha sido sujeto desde la semana pasada a Menéndez las autoridades lo acusan de haber compartido información sensitiva o información sensible de los Estados Unidos a oficiales del gobierno egipto, entre otros cargos más. El viernes, Bob Menéndez tuvo que renunciar a su puesto como eh, líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, puesto que esto fue ordenado por el Senado, pero sin embargo se ha rehusado a renunciar. Y esto sí, no se lo pueden obligar. No es la primera vez que Menéndez está en problemas y acusaciones por parte de las autoridades federales, pero decir que esta es la primera vez, o este es el primer tanda de problemas en las que por primera vez compañeros senadores demócratas le han pedido que renuncie, algo que no sucedió en los otros casos anteriores. Armenia dijo que arriba de 50 mil armenios étnicos que han salido de la región de Nogorno-Karabakh eh, hacia el país de Armenia, desde que Azerbaiyán tomó control la semana pasada de ese enclave. Esta cifra de más de 50.000 mil representa más de un tercio de la población de Nagorno-Karabakh. Hay que decir que Azerbaiyán arrestó a Rubén bardanián que fue líder del de gobierno separatista de este enclave hasta el viernes pasado. Mejor dicho... Perdóneme. hasta febrero pasado y fue arrestado mientras trataba de salir del área para entrar a Armenia. Azerbaiyán dijo que 192 de sus tropas fueron eh, muertas durante la operación militar para retomar control total de esta región de Nagorno-Karabakh, la cual venía siendo eh, dirigida ...por separatistas armenios durante los últimos 30 años. El soldado estadounidense que había cruzado de Corea del Sur hacia Corea del Norte... ...de nombre Tra Travis King, que cruzó hacia Corea del Norte en julio... ...fue entregado por Corea del Norte a las autoridades estadounidenses... ...después de que fue expulsado de ese país... Anteriormente, Corea del Norte había dicho que había completado su investigación respecto de la entrada ilegal al país de este militar, Travis King. Él había huido de Corea del Sur después de que había sido mantenido arrestado por casi dos meses en una prisión de Corea del Sur, acusado de asalto. Kia y Hyundai, las dos más grandes automotrices uh, de Corea del Sur llamaron a reparación a 3.400.000 vehículos en Estados Unidos. Las firmas citan al riesgo de incendio en los motores de estos automóviles por lo que les pidió a sus propietarios que los estacionen alejados de sus hogares, puesto que pueden incendiarse. Y es que el sistema de frenos eh, anti amarre pudiera filtrar fluido, el cual puede causar un corto eléctrico y comenzar un incendio. Y todo esto ha sido, ha sido resultado de que dueños, propietarios de algunos de estos vehículos han reportado al menos 53 incendios de sus vehículos de las dos compañías. Lo que no explican es por qué nada más en los vehículos hechos en los Estados Unidos. No explican por qué, siendo que los mismos tipos de modelos se venden en otras partes del mundo. Pero aparentemente, este llamado a reparación por 3,400,000 vehículos es solamente en los vendidos y que transitan por las calles de los Estados Unidos. Bueno, la Autoridad Reguladora de Petróleo y Gas de la Gran Bretaña aprobó el desarrollo del que será el más grande yacimiento de petróleo de el país. El primer ministro de la Gran Bretaña Rishi Sunak recientemente se comprometió a entregar más de 100 nuevas licencias para el eh, perforación petrolera en el Mar del Norte lo cual asegura el primer ministro aumentará la seguridad energética de este país, que es la segunda economía más grande de Europa. Y por supuesto, será en beneficio de la economía. La semana pasada, el primer ministro Sunak hizo una reducción, unos ajustes a la baja, digámoslo así, de la estrategia de su gobierno para... La, el, el cero neto de emisiones originalmente eran unos eh, este, eh, objetivos bastante ambiciosos y el primer ministro este primer ministro hizo un ajuste a la baja de estas eh, de estas objetivos hay que decir esto esto tiene que ver también con la entrevista que hicimos ayer con nuestro experto eh, Jaime Brito que lo invito a que eh, repase esta entrevista sobre eh, 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 el, la perspectiva del uso de los hidrocarburos para el mundo en los próximos años, que viene después de este informe de la Agencia Internacional de Energía que decía, eh, que predice, de acuerdo a ellos mismos, que el mundo alcanzará su consumo pico de hidrocarburos antes de que llegue el año 2030, es decir, en los próximos seis, siete años, no más que eso. Y en la entrevista, nuestro experto, que es experto con varias décadas en el mercado petrolero, pues está en desacuerdo con este asunto. Bien, hay que decir que respecto a este reporte de la Agencia Internacional de Energía, en la cual esta cree que el consumo de carbón también pronto eh, alcanzará su pico junto con el pico en el consumo de petróleo y de gas, hay que decir que justo como lo estaba diciendo nuestro analista en la entrevista de este martes, lo que los datos duros dicen hasta este momento parece ser una historia diferente o no apoyan en lo más mínimo lo que dice la eh, o lo que estima la Agencia Internacional de Energía. Porque, fíjese usted estos datos, las exportaciones de carbón térmico de los Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel desde el 2018 durante los primeros ocho meses de este 2023, de acuerdo a los, a los, a los datos más recientes liberados. Las exportaciones de carbón explotaron por 20% sobre el mismo periodo del año pasado, sobre todo porque los países asiáticos han estado incrementando su demanda por carbón, carbón para alimentar plantas productoras de electricidad. Hay que decir que también la propia transición de la industria manufacturera de los Estados Unidos hacia lo verde, pues también parece ser que está dando señales de que es toda una paradoja, porque, por ejemplo, escuche esto, Panasonic, esta empresa japonesa de electrónicos, construyó una nueva planta de vehículos eléctricos en el estado de Kansas para ayudarla a eh, eh, en su transición hacia energía limpia. Sin embargo, la propia gran demanda, la vasta demanda de energía de esta planta, que consume esta planta para operar, ha hecho que las autoridades locales de Kansas hayan determinado la extensión de la vida de la planta local generadora de electricidad a base de carbón porque de otra manera no pudieran alcanzar la demanda eléctrica que ha traído esta planta de vehículos eléctricos de Panasonic. ¿Sí? Y de tal manera que incluso las propias ambiciones e iniciativas verdes que tienen todas las mejores intenciones del mundo, están haciendo que permanezca el carbón como una parte vital de la generación eléctrica en los Estados Unidos, que era justo lo que estábamos viendo ayer en la entrevista. Hay que decir que el carbón se considera como la más alta fuente contaminante para producir energía y eh, eh, se considera también que es eh, el más importante contribuidor al cambio climático por parte de los humanos. El carbón. Y, pero sin embargo, de nuevo, el propio, la propia ambición y transición del planeta hacia lo verde está haciendo Aumentar el uso de carbón al aumentar, mire, simplemente, por ejemplo, también, que esta es otra de las paradojas, ¿no? La propia generación de bitcoins y monedas digitales, lo mismo, que supuestamente son eh, una muestra de la digitalización y de la modernidad, el alto consumo eléctrico hace que las economías donde los mineros operan tengan que producir mucho, mucho más y garantizar la provisión de electricidad en cualquier medio, por cualquier medio. Y simplemente hasta este momento el medio más seguro de provisión de electricidad sigue siendo eh, de carbón, la generación de carbón, la generación de lo que siempre hemos generado la electricidad en, en el mundo. Y ciertamente es el caso de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted en este dato es bastante interesante bien déjeme le informo vamos a hablar de la economía de Rusia que bueno al final no solamente no entró sino que ha podido mantenerse y superar las peores predicciones económicas que se tenían después de las eh, severas, porque son severas, eh, castigos que el resto del mundo u occidente le ha eh, impuesto a Rusia. El año pasado, la economía de este país estaba afrontando severas, severas amenazas con la acumulación de sanciones que los gobiernos de occidente eh, le habían dado como respuesta a la invasión que hizo este país a Ucrania. Sin embargo, la positiva combinación de altos precios de petróleo y de gas que tiene Rusia en abundancia, junto con los esfuerzos bastante ortodoxos por parte del Banco Central para mantener subyugada a la inflación, salvaron literalmente salvaron a Rusia de un desastre. Específicamente, el manejo del Banco Central y la independencia con la que se ha manejado el Banco Central y el profesionalismo ha sido ejemplar. Para todo lo eh, microgerente que ha sido Vladimir Putin y para todo lo poderoso y para todo lo... Eh, poco que delega Vladimir Putin, y dictador y todo lo que usted le quiera decir, ha mantenido una muy sana, muy sana separación con el Banco Central. Al Banco Central lo ha dejado totalmente independiente, totalmente autónomo, y de ahí el estelar desempeño del Banco Central y con él de la economía de Rusia. No se ha metido Vladimir Putin con el Banco Central y con la economía, y de ahí que está podido superar los escollos. Hay que decir que uh, los datos sobre el Producto Nacional Bruto y también de ventas comerciales que se dieron a conocer este día, así como también la producción industrial, entre otros más, muestran que eh, Vladimir Putin eh, tiene razón, tiene razón al presumir, como lo hizo la semana pasada, de que la fase de recuperación de la economía rusa ha terminado. No está tan equivocado en ese sentido. La tasa de desempleo en Rusia permanece en récord, uh, en su nivel récord mínimo, mientras que el Producto Nacional Bruto es de aproximadamente 4% en términos reales, arriba de donde lo que se encontraba el año pasado en este mismo momento. Y la producción industrial ha estado subiendo de manera sólida. Permanece eso sí siendo todavía un reto para la economía rusa, la inflación, a pesar de los fuertes ...esfuerzos del Banco Central para tratar de controlarla. Una debilidad reciente en los precios del petróleo... ...ha hecho deprimir el valor de la moneda nacional rusa, el rublo... ...aumentando el costo de sus importaciones. Pero hay que decir... ...que en comparación... ...a cómo se veía la perspectiva de la economía rusa hace 18 meses... Francamente, se puede decir que la economía está en muy buen estado. Se ve robusta, sobre todo en comparación a lo que se pensaba cómo iba a estar hace 18 meses. Así es que eso es lo que hay que decir al respecto. Cambiando de tema, vamos a hablar de la industria de los microprocesadores, porque mientras que se han dado noticias positivas en la industria, la realidad es que estas, esta, estas noticias positivas en la industria de microprocesadores han sido muy puntuales. La industria en general está batallando de manera muy notable. NVIDIA, por ejemplo, que produce microchips específicamente para la industria de la inteligencia artificial y que se ha beneficiado grandemente de esto, ella está presentando las grandes noticias. El resto de los productores de microprocesadores están teniendo un año muy, muy distinto. Micron, que es esta compañía de chips de memoria estadounidense, anunció su cuarto trimestre consecutivo de pérdidas operativas. Porque la realidad es que la demanda de los consumidores ha estado cayendo en sus compras de teléfonos inteligentes y de otros aparatos electrónicos y la falta de microprocesadores que hubo durante la era de la pandemia ¿se acuerda? aquel déficit tan grande que hubo de microprocesadores que incluso eh, eh, afectó la venta la producción pues de automóviles y también de electrodomésticos porque no había microprocesadores para su armado para, su, para, para estos aparatos ¿se acuerda usted de eso? bueno, aquella, aquel déficit ya fue cambiado ahora por un superávit y ahora hay un exceso de inventario de microprocesadores eh, y muchas compañías que usan microprocesadores de hecho han abultado sus eh, inventarios de microprocesadores hay que decir que otras empresas productoras de microprocesadores occidentales como son Kioxia y Western Digital están ante toda esta situación hablando y pensando de una fusión consolidar sus operaciones y luego encima en mayo pasado, China le propinó una muy mala noticia a esta empresa Micron cuando anunció la prohibición de sus operadores chinos de eh, algunas para algunas de sus, de, de sus infraestructuras para que usen microprocesadores de Micron y el problema para Micron es que el 11% de sus eh, ingresos provienen precisamente de clientes chinos y ahora la mitad de todo esto está en peligro de acuerdo a lo que la misma empresa está diciendo y por tanto esta empresa está ahora cambiando sus objetivos ya no hacia china como lo están haciendo otros igual que ellos sino ahora hacia la india y en ese país micron comenzó ya la construcción de una fábrica con una inversión de dos, de 2,750 millones de dólares. Hablando de electrónicos, quien dio hoy en el mundo digital la noticia es Mark Zuckerberg, o la empresa que dirige y que fundó, que es Meta, porque hoy tuvo su conferencia anual Connect, que se llama la tuvo este miércoles y eh, la tuvo pues en donde más la iba a tener que era en el metaverso y en esta conferencia Zuckerberg o Meta está justamente dándole un nuevo impulso al metaverso un año después de que lo presentó este evento virtual del metaverso que va a durar en realidad dos días eh Tuvo como presentación más notable al propio Mark Zuckerberg y a otros miembros también del comité de mando de la gigante Meta, presentando lo último en sus ofertas de software y también de aparatos. Hay que decir que Mark Zuckerberg mostró el, el Quest 3. Que es este visor, este casco, este visor, el cual usa cámaras que tiene montadas al frente y que ahora ofrece realidad mixta, ¿sí? Que es algo así como estar jugando con bloques de Lego virtual, estar jugando en un juego virtual con bloques de Lego en su casa, en su propia casa presentada toda con una eh, recepción de video en tiempo real. No se preocupe, yo tampoco le entiendo a estas cosas, ¿eh? Tampoco. Es más difícil es explicarlas en radio que verlas en video. Y bueno, lo que sí es que parece ser que este Quest 3 es una oferta competitiva a eh, el propio aparato similar, el Vision Pro de Apple, aunque es menos vistosa que la de Apple, pero también eh, es muchísimo más barata que la de Apple. Es realmente una alternativa interesante, porque va a costar 499 dólares, que es la tercera, no, que es una fracción de lo que cuesta el aparato de la Apple. Y bueno, al final de lo que se trató la presentación de este evento Connect, es de todas estas ofertas, incluyendo el propio headset, para darle un, eh, bueno, también, y por cierto, que también presentó eh, eh, chatbots eh, empoderados con inteligencia artificial, eh, y todo lo que presentó fue para darle un impulso a el metaverso en lo que es, de nuevo, una, una eh, pues un reinicio, diría yo, del de metaverso. Hay que recordar que Facebook, la compañía que se llamaba Facebook, cambió su nombre a Meta, cambiando su foco hacia el metaverso, y ha hecho grandes inversiones al respecto, y después, esto fue hace un año, pero después dejó de hablar mucho del asunto, pero ahora eh, que hizo pensar a muchos que estaba abandonando el proyecto del metaverso, pero ahora todo parece indicar que, eh, eh, y, 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 que estaba abandonando el metaverso incluso para adoptar a la inteligencia artificial y e insertarse en la carrera del chat GPT, por ejemplo. Pero ahora parece ser que efectivamente está haciendo eso, insertarse en la carrera de la inteligencia artificial, pero para impulsar de nuevo Metaverso. Así es que ahí lo tiene usted. Mucho de esto fue dirigido hacia eh, sus clientes más jóvenes para que sigan, que son los principales clientes de las redes sociales, que es lo que maneja Facebook, para que sigan haciéndolo, pero que vayan transicionando hacia el Metaverso y lo hagan ya todo desde el Metaverso de manera virtual. Así es que ahí lo tiene usted para que los jóvenes sigan interactuando tanto eh, personalmente con sus propios amigos como con eh, sus imágenes digitales en el metaverso. Bien. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro entrevistador.
0: A las 5 con Alberto Padilla. you <laughs>
2: Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
3: de limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos. limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar en porcerámica número uno en porcelanatos
1: disculpe usted que tuvimos una interrupción en el, la conexión de internet pero ya la estamos retomando gracias por su paciencia bueno, le estaba informando que después de 148 días los líderes del sindicato de guionistas de Hollywood que son los que escriben las eh, guiones los, los argumentos las tramas de las series y películas de Hollywood que usted ve votaron de manera unánime para autorizar a sus miembros a regresar a trabajar después de un acuerdo tentativo que se alcanzó a la noche de este domingo entre el sindicato y los estudios de Hollywood, como se les conoce genéricamente. Esto es únicamente con el sindicato de guionistas, el sindicato de actores que también se había unido a los guionistas, este permanece todavía en huelga, en esta larga, larga huelga. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Valentina Latnia, eh, su nombre artístico es Valentina Vanegas, Esta profesional del doblaje de origen colombo-estadounidense, radicada en Los Ángeles y que es parte del de movimiento de huelga por parte de los actores. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros desde California. Alberto, mucho
4: gusto y muchas gracias a todos los oyentes. Mi nombre artístico es Valentina Latina, así que muchas gracias ah, el, por tenerme en la el tarde. Ar de hoy.
1: El artístico es Valentina Latina y tu nombre eh, original es Valentina Vanegas.
4: Sí, digamos ese fue el de cuna, pero ya eh, oficialmente registrada con Saga Aptra como Valentina Latina.
1: Ya, ya. Dinos una cosa. Eh, um, ¿Qué estaban pidiendo los guionistas de diferente que pudieron alcanzar un acuerdo ya para regresar a trabajar que todavía no pueden alcanzar los actores?
4: Son en varios
1: estatutos, digamos entre ellos los
4: más importantes evidentemente es el mal manejo y la falta de legalización en cuanto a las arti inteligencia artificial. Digamos, esto conviene mucho en términos financieros para los productores AMPTP, que es precisamente la gremiación de productores de Estados Unidos, y ellos, pues, obviamente, avalan a tener una, unos mejores números, digámoslo así, porque es realmente, al fin y al cabo, su, su mayor interés y es utilizar la inteligencia artificial de una manera que no tenga todavía ningún control y con esto pues por supuesto perjudicar a toda la comunidad y a una gran industria que, que no solamente se refiere a las grandes películas, cuando pensamos en Hollywood creemos que solamente las películas que vemos en cartelera es la industria de Hollywood y resulta que son muchísimos más producciones y entre esos por supuesto toda la industria independiente, todas las pequeñas productoras han sido afectadas y con esto pues después de cinco meses son personas que están perdiendo sus casas, no tienen un sistema de salud a este punto porque no han podido pagar tampoco, perdiendo sus carros, obviamente familias muy afectadas y un mes después, ya son cuatro meses para nosotros los actores y voiceovers que también estamos en huelga. Este, este acuerdo es tentativo y ojalá realmente se llegue eh, a tener este acuerdo principalmente. Por otro lado, también tiene que ver con los salarios, remuneraciones y regalías que reciben tanto los actores como también los escritores.
1: ¿Cuál es el problema? ¿De qué manera podemos entender los que no estamos en la industria? ¿Cuál es el problema de fondo con lo de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se
4: utiliza, digamos, maquinaria que hoy en día solamente tienes que ingresar. Necesito hacer un episodio de comedia. Entonces, puedes fácilmente, como ChatGPT, hay un montón de otras herramientas que hoy en día están al alcance de cualquier persona que tenga una computadora y decidir, voy a escribir un stand-up comedy o voy a escribir un monólogo o quiero escribir eh, un episodio con tantos personajes, automáticamente esas inteligencias artificiales ya están recogiendo tantos datos eh, que fácilmente escriben ya completo un episodio con chistes y muy asertivos, además, porque es que estamos compitiendo eh, con una máquina que evidentemente sabe... Utilizar toda la información, pero en el fondo, ¿qué pasa? No está viendo humanidad, no está siendo humanos los que están creando estas historias. No hay una, digamos, una consecuencia o una idea realmente cultural de lo que está pasando. No estamos teniendo el contacto humano que al final todos necesitamos y es hablar desde el alma, hablar
1: desde la parte creativa. Ah, eh, eh, en tu caso en particular, con tu experiencia, sí. lo que tú has hecho en, sí, en televisión, o ante la cámara, o ante el micrófono, ¿de qué manera la inteligencia artificial amenazaría tu trabajo de la manera en la que tú trabajas?
4: Desafortunadamente, uno de los estatutos que está haciendo Netflix para los actores es utilizar un actor, en un caso muy sencillo es un extra, es decir, una persona que está pasando por detrás de los actores principales. Voy a poner un ejemplo en un restaurante. En una época actual le pagan a ese extra, el cual está en un promedio hoy en día de 300 dólares por el día. Son ocho horas las que se trabajan, digamos, dentro del horario regular más las horas extras. Pero digamos que esa persona dijo voy a hacer un extra en Hollywood, me gané 300 dólares y resulta que pasa que no se dio cuenta que Netflix iba a utilizar esa misma persona que está saliendo en computadora fácilmente, le cambian el vestuario, le ponen el pelo de otra extra y eso fácilmente se puede utilizar para una película de época. Y a esa persona jamás, nunca en la vida le van a tener que volver a pagar y obviamente no necesitan ya tanto personal humano porque ya la misma inteligencia artificial puede recrear esas hasta otras tantas personas. Entonces... Empezando por eso, creo que es el caso más sencillo de explicar cómo nosotros los actores estamos siendo cada vez más apartados y apartados. Eso solamente por mencionar el mal uso y la falta de regulación de la inteligencia artificial.
1: Y con el acuerdo que llegaron los guionistas con las empresas productoras, ¿ya quedó resuelta esta amenaza, este problema de la mm. inteligencia artificial?
4: No está totalmente
1: resuelta, realmente
4: la huelga no se ha levantado completamente y oficialmente. Eh, digamos, mi acercamiento con los escritores realmente no es directamente, sino con los voiceovers y con los actores. Pero por supuesto, por una razón nos hemos unido a ellos, porque ellos nos han puesto como la pauta de hey, si no hay historias que nosotros escribimos, pues tampoco van a haber actores que las vayan a actuar porque qué actor va a querer actuar una, una historia que está creada por la inteligencia artificial. Ahora, hay muchísimos otros actores y, por supuesto, locutores que viven de sus regalías, por producciones pequeñas que sean, pero son regalías que son gracias a los huelgas que hubo hace más de 40, 50 años, que fue cuando fue el otro gran, eh, digamos, paro o strike really? que hubo en ese tiempo y gracias a ellos es que actores como, como muchos de los que están eh, digamos viviendo en Los Ángeles que no sin necesidad de ser celebridades todavía pero vivimos vamos, pagamos las escuelas de nuestros hijos, pagamos nuestro sistema de salud o tenemos un sistema de salud gracias a ellos, así que por eso es tan importante no solamente los que vivimos en Estados Unidos que apoyemos esta huelga porque vamos a ser definitivamente el pie que ponga para los que están dentro de 40 y 50 años, sino que de parte de latinoamericanos, digamos me dicen muchas veces, ahorita yo estoy en Colombia vengo precisamente de un congreso de locutores en Cartagena Viva Voz se llama y, y, y nos cuestionábamos, ¿cómo podemos desde Latinoamérica apoyar? y es básicamente todos los actores, por ejemplo de doblaje, actores de televisión también, en no promover estas producciones en sus redes sociales decir, fui al estreno de Barbie fui a ver tal película, fui voy a ver tal otra, está saliendo tal serie, esa es una manera muy silenciosa y muy, digamos cordial también, en apoyar este, este, este paro y decir, no estoy apoyando que en este momento se estén promoviendo películas y series, cuando los actores no tenemos que trabajar en este momento
1: eh, Pero Valentina, déjame te pregunto la, la inferencia de este movimiento es que, y esta es la pregunta que yo te hago, es que si no Hacemos huelga y permitimos que la inteligencia artificial avance y que las productoras con, eh, sigan utilizando inteligencia artificial. Eso quisiera decir que en el futuro, entonces, Valentina, las producciones de Hollywood, de Netflix, etcétera, pudieran ser completamente con inteligencia artificial, nunca volviendo a usar humanos en los guiones y en las actuaciones ¿es eso el, el futuro que ustedes estarían viendo sin una huelga? Eh, es el futuro
4: más apocalíptico y pesimista pero desafortunadamente pareciera que ellos están y, apuntando y, a esto y, y,
1: ¿y el público, nosotros, los que vemos la televisión, los que vemos las películas ¿nos gustaría, lo aceptaríamos? sería ¿no notaríamos la diferencia?
4: Precisamente, eh, eh, ahorita estaba yo leyendo un estudio que se hizo en no sé cuántas personas en España se realizó este estudio y cómo ponían a prueba, por ejemplo, en una un audiolibro, de estar escuchando en inteligencia artificial, las personas se cansaron a los 10 minutos de estar escuchando este tipo de voz sintética. Son voces que han sido clonadas, han sido, pues por supuesto, creadas a partir de una computadora. Es una generación diferente, sí, Alberto, nuestros hijos se están educando y acostumbrándose un poco, y en esto tiene que ver mucho las redes sociales, porque vemos que TikTok ha avalado por este tipo de locuciones cada vez que vemos una publicidad, y, y, y seguramente se está maleducando, digamos, a nuestras nuevas generaciones. Pero en el fondo yo sí siento que vamos a volver a la humanidad, no vamos a dejar de tener alma, corazón, en entregar una locución que realmente transmite. O una ahora, actuación.
1: Ahora, eh, tú trabajas, no sé si todo, pero trabajas para Netflix, ¿no es cierto? Netflix es streaming. Así es. Eh, Así eh, es. Mucho de esto de la huelga viene por el streaming. El streaming, sí. Netflix, ¿ha venido a ayudar o a estropear?
4: A estropear definitivamente y con esto yo eh, no es como decimos en Colombia, patear la lonchera o, o ser mal agradecida. precisamente estoy por estrenar una, una serie en Netflix de la cual tampoco quiero promoverla precisamente para apoyar el movimiento o el, o el paro, pero eh, no sé, siento que, que si no ponemos un paro en el camino y si no decimos, ok... ...o se legaliza porque no es que estemos en contra de la de la tecnología... ...es una cosa que se sale de las manos y definitivamente tampoco queremos decir... ...que no se vaya a utilizar, sino que es el mal uso que se está empezando a dar... ...y si este es el comienzo y permitimos que la gente, digamos... ...por tener la ilusión de salir en Netflix y permite ser capturado por 100 dólares... ...porque he escuchado en eh, muchas producciones están haciendo eso... De escanear actores por 100 dólares. Y sé que en otros países de Latinoamérica está pasando y lo permiten por tener la ilusión de salir en Netflix. ¿Qué significa? Que usted nunca más le van a volver a pagar. Lo que no pasaba con la, en la digamos, con las cadenas regulares de las cuales, digamos, nosotros los actores que llevamos un poquito más de tiempo y antiguas generaciones estamos acostumbrados a algo que se llama las regalías. Y significa que cada vez que sea emitido otra vez ese proyecto, por lo cual han sido patrocinadores, pues el actor tiene otra compensación adicional precisamente porque se está valorando su trabajo, se está volviendo a emitir, está volviendo a producir de alguna manera. Pero Netflix, eh, y no solamente Netflix, pero muchas otras plataformas, Hulu, eh, Apple, eh, Amazon... No están siendo, no están entregando regalías. Entonces, ahí es donde yo digo que hay una, una, una aclaración en nuestras generaciones, pilas con querer solamente salir y ser reconocidos, porque puede ser una cosa como instantánea y absolutamente efímera.
1: Claro, ahora, este asunto de la huelga y del arreglo y todo es en Hollywood para Hollywood. Netflix y muchas otras están haciendo producciones no en Hollywood sino en América Latina, en Colombia, en México etcétera, pero aparte de Netflix también eh, pues ustedes actores, productores, guionistas están haciendo grandes producciones en, en los países latinoamericanos ¿cuál es la circunstancia en Latinoamérica con respecto a todos estos asuntos?
4: Desafortunadamente pues eso es lo que están haciendo, acudir a otros países latinoamericanos que todavía no están tan informados <ríe> y de nuevo por la ilusión de aparecer en Netflix, de tener un crédito, de que mi familia me vea, o sencillamente porque hay actores que por supuesto necesitan todos una primera oportunidad, de ser descubiertos como artistas, eso por supuesto lo entendemos, no solamente eh, digamos los que vivimos dentro de Los Ángeles, podemos decir, o dentro de Estados Unidos, queremos compartir, pero lo que queremos es que a donde vayan estas producciones, si van a hacer una producción en Costa Rica, que los actores de Costa Rica digan un momentico, pero ¿cuál es la tarifa y hasta cuándo me vas a pagar y hasta cuándo va a ser válido esta, esta serie? Porque lo que pasa con los streaming es que la serie está ahí por siempre y la puedes ver tú cien veces, ¿no? Tú te lo paras y tú si sí quieres continuar la serie al otro día, pero tú no sabes que ese actor se mató 10 años trabajando o preparándose para ese personaje o para trabajar en esa producción y nunca más le volvieron a pagar solamente una sola vez. Entonces, ¿qué estamos peleando? tener regalías, tener un sistema de médico, el cual sea eh, justo para todos, y ojalá que todos los actores en Latinoamérica también seamos tan conscientes de eso, de que también reclamarán lo mismo, por eso yo les digo, no se regalen, no regalemos nuestro trabajo
1: Bueno, los guionistas ya llegaron a acuerdo eh, ¿Cuándo estimas o ves señales de que pronto harán lo mismo los actores eh, los ustedes con las productoras
4: Alberto, estamos muy, muy optimistas. Yo eh, precisamente hablaba, digamos, con mi equipo esta mañana y decíamos si ya los escritores están cediendo, que han sido los que más han resistido, mm. definitivamente nosotros tenemos que también ir de la mano a acompañarnos. Yo quisiera decir que de aquí a menos de un mes los actores también hemos levantado eh, la huelga, así que mi espíritu es muy optimista, sé que todos los actores en el mundo también esperan ser reconocidos y que se nos valore nuestro trabajo como humanos.
1: Valentina Latina eh, actriz, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado y charlado con nosotros esta tarde claro que sí Alberto, muchísimas gracias, feliz noche gracias y mucho éxito bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, las 23 horas, que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye.